0: We met. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Met in Business. Und heute soll es um dieses Thema finanzielle Freiheit gehen. Und es ist ja aktuell. Immer mehr in aller Munde, einfach auch durch die Inflation natürlich. Und auch an mir ist dieser Kelch nicht vorbeigegangen. Und wie du weißt, baue ich mir auch aktuell mein eigenes ortsunabhängiges Business auf. Und auch damit komme ich schon ganz, ganz nah an diese unglaubliche Freiheit, so wie ich es mir vorgestellt habe, dass ich arbeiten kann, wann ich will und wie ich will vor allen Dingen. Aber das ist natürlich auch für mich als Frau ein absolutes Privileg und das ist mir auch bewusst. Und damit möchte ich direkt einsteigen in diese heutige Podcast-Folge mit einer aktuellen Studienlage. Und zwar möchte ich zitieren, aktuell gibt die durchschnittliche Frau mehr Geld aus, als sie verdient. Das möchte ich erstmal sacken lassen. Die durchschnittliche Frau gibt aktuell mehr Geld aus, als sie verdient. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss bedeutet es, wir verdienen zwar Geld als Frauen, aber machen Schulden. Da fragt man sich natürlich gleich, vermutlich du auch, wie soll ich denn da noch Geld zurücklegen, geschweige denn überhaupt investieren, ja, um denn überhaupt zu dieser finanziellen Freiheit zu kommen. Und genau darum soll es heute auch gehen in dieser Podcast-Folge, dass du dir dessen bewusst bist und damit du überhaupt nicht nur diese Träume hast, sondern auch wirklich Schritt für Schritt in Richtung deiner Träume gehst, dir erstmal bewusst wirst, was hast du aktuell und wie viel kannst du entsprechend auch ausgeben. Und es gibt viele verschiedene Wege, um letztendlich zu dieser finanziellen Freiheit zu kommen. Dafür muss man natürlich auch erstmal für sich definieren, was ist denn finanzielle Freiheit. Das hatte ich vor einigen Wochen mal bei meinem Instagram-Kanal auch erfragt und da wurde relativ schnell klar, dass viele sich keine Gedanken machen über ihre finanzielle Zukunft oder auch über ihre finanziellen Ziele generell. Und damit beginnt es aber eigentlich. Ja. Damit man überhaupt in die finanzielle Freiheit kommen kann, muss man natürlich erstmal sich klar machen, was sind denn meine Träume? Und abhängig davon, welche Träume und Wünsche du hast, können wir dann auch tatsächlich in Richtung finanzielle Freiheit erst uns überlegen, was du machen möchtest. Und das hängt auch viel von deinem Ist-Zustand ab. Und da musst du erstmal analysieren, was hast du denn da eigentlich, damit du entsprechend das verändern kannst. Und ich möchte dir jetzt verschiedene Wege darstellen, wie du mehr verdienen kannst, als du letztendlich ausgibst. Und das Erste ist natürlich, dass du schaust, und das ist immer das Beste, wie kannst du mehr Geld reinbekommen? Und das Einfachste an der Stelle ist natürlich eine Gehaltserhöhung. Und dann musst du dir erstmal anschauen, kannst du entweder mit deinem aktuellen Arbeitgeber, da wo du angestellt bist, verhandeln, dass du mehr Gehalt erhältst. Und ich weiß, jetzt gerade in der Pandemie und auch mit dem ganzen Krieg und Inflation ist es, noch viel notwendiger ist es manchmal vom Gefühl her schwieriger, aber gerade durch die Inflation noch viel wichtiger, dass du eine Gehaltserhöhung bekommst. Und durch die Inflation ist es meistens auch einfacher, das möchte ich an der Stelle auch schon mal sagen, weil die ganzen Unternehmen durch die Inflation häufig durch Preiserhöhungen mehr einnehmen und das... Geben sie aber, wenn nicht gerade nachgefragt, häufig nicht, an ihre Angestellten weiter. Es sei denn, du gehst eben hin und sagst, Chef oder Chefin, ich brauche dringend eine Gehaltserhöhung. Und dann muss man sich darauf vorbereiten, langsam und stetig immer wieder sammeln, warum, was hast du alles gemacht, warum hast du eine Gehaltserhöhung verdient und vorbereitet dann auch wirklich in dieses Gespräch reinzugehen. Das ist die eine Variante. Die andere Variante, um eine Gehaltserhöhung zu bekommen, ist natürlich, dass du dir auch anschaust, okay, ich habe jetzt aktuell diesen Job, kann ich eventuell auf meiner Chancenleiter weiter nach oben klettern? Kann ich einen anderen Job annehmen innerhalb meines Unternehmens? womit ich erstens mehr Verantwortung bekomme, weil ich vielleicht auch schon lange im Job bin, viel Wissen angeeignet habe und damit es auch verdient habe, eine andere Position einzunehmen. Und damit kommt häufig natürlich auch die Gehaltserhöhung, sollte zumindest sein. Wenn nicht, dann verhandel diese. Und wenn es auch da keine Möglichkeit gibt für dich, kannst du natürlich auch mal nach links und rechts schauen. Welche andere Angebote gibt es, womit du mehr Einkommen erhalten kannst? Hierfür ist natürlich auch jede einzelne Fortbildung super hilfreich. Egal wie du dich im Laufe deiner Freizeit oder auch in deinem Job fortgebildet hast, Zertifikate sind immer genial, um andere Jobs oder um in der Hierarchie weiter nach oben zu klettern. Und je mehr Geld du verdienst desto besser ist es natürlich für dich, weil du dann mehr Geld zur Verfügung hast, was du grundsätzlich erstmal für deine ganzen Ausgaben nutzen kannst, aber nach hinten hin auch sparen kannst und somit mehr investieren kannst. Das ist also die eine Chance, mehr Geld zur Verfügung haben und am Ende dann auch mehr Geld zur Verfügung zu haben zum Investieren, um zu deiner finanziellen Freiheit zu gelangen. Die zweite Möglichkeit ist: Schau dir ganz genau deine Ausgaben an. Ich meine da jetzt nicht, dass du einmal dir was gegönnt hast und einmal das teure Eis gegessen hast. Ich zum Beispiel hier in Berlin <lacht> habe meinen absoluten Lieblingseisladen und der zieht mit jedem Jahr die Preise an und es geht schon echt ins Horrende und es ist richtig richtig teuer, aber es ist leider mein Lieblingseisladen und es muss auch dieser sein und das gönne ich mir dann auch. Das meine ich also nicht, sondern ich meine ich schau dir wirklich an, was dir richtig wichtig ist. Und häufig gibt es immer wieder, wenn wir uns dann mit den Finanzen auseinandersetzen, Dinge, von denen wir uns auch trennen können, die wir nicht wirklich mehr brauchen. Das können zum Beispiel irgendwelche Abonnements sein, wo du manchmal gar nicht mehr weißt, dass die noch laufen. Oder es können auch irgendwelche Klamotten sein. Auch hier hast du die Möglichkeit, nicht ständig nachzukaufen, noch viel besser für unsere Umwelt, aber vielleicht auch mal Klamotten zu verkaufen. Es kann aber auch der Schmuck sein, wo du dann feststellst, hm, so viel Schmuck trage ich vielleicht gar nicht mehr. Oder ich trage eigentlich immer nur diesen Schmuck, warum solltest du dir dann noch einen neuen kaufen? Es können auch Handtaschen sein, es können Schuhe sein, es können Elektrogeräte sein, wo es vielleicht auch gerade nicht das neueste, beste, super Handy sein muss. Oder der super tolle Mega-Hochleistungscomputer, weil du ihn vielleicht im Moment noch gar nicht benötigst. Wenn du ihn benötigst, wenn du das Handy benötigst, darum geht es nicht. Ich habe ja gerade gesagt, schau dir an, was dir wirklich wichtig ist, was du wirklich brauchst und trenne das von dem, was du vielleicht nicht mehr so wirklich brauchst. Das können auch Fahrzeuge sein in jeglicher Art und Weise. Ja, Fahrrad zähle ich damit rein. Und wenn du da deine Ausgaben ganz klar dir anguckst, dann ist meistens tatsächlich die Chance, immer wieder zu sehen, hey, da habe ich eigentlich die Möglichkeit, 20, 50, hunderte Euro zu sparen im Monat oder auch dann übers Jahr und das kann ich wiederum investieren für meine finanzielle Freiheit. Jetzt haben wir schon zwei Sachen. Erstens natürlich super, um mehr Geld zur Verfügung zu haben, ist überhaupt erstmal mehr Geld einzunehmen. Es ist übrigens die einfachste und beste Lösung. Ja? Es kann auch sein, dass du dir gar nicht einen angestellten Job suchst, das möchte ich auch nochmal sagen, sondern vielleicht suchst du dir auch deine eigene Möglichkeit, eine Zusatzmöglichkeit Geld zu verdienen, indem du dich neben nebenselbstständig, teilselbstständig machst oder vielleicht auch voll selbstständig aber dann musst du immer schon gucken, gerade in den Anfangsjahren, das darf erst mal sich entwickeln und das darf auch erstmal mal Anlauf. Zweite Möglichkeit, das Geld, was du zur Verfügung hast, ganz genau anschauen, wofür gibst du es aus und kannst du eventuell weniger ausgeben. Dann möchte ich dich auf die dritte Möglichkeit aufmerksam machen, um zur finanziellen Freiheit zu gelangen. Und zwar kannst du mal die sogenannte 50-30-20-Regel ausprobieren. Bei der 50-30-20-Regel nimmst du dein gesamtes Einkommen, was du hast, von diesem gesamten Einkommen nimmst du 50% Prozent. und 50% Prozent des Einkommens nutzt du für all die Dinge, die notwendig sind, für, für, für du Geld ausgeben musst. Und da ist wirklich alles drin, das sind Miete, das ist Klamotten, das ist Essen vorrangig und was auch immer eben bei dir da ist. Ich weiß, das ist für manche gefühlt total utopisch, in Anführungszeichen nur mit 50 Prozent auszukommen von dem, was du einnimmst. Aber auch da kannst du dir mal überlegen, brauchst du eben diese große Wohnung, wofür du so viel Miete zahlst. Oder kann es eventuell auch eine kleinere Wohnung sein, wo du weniger Miete zahlst? Und wirklich mal die Ausgaben anzuschauen und dann zu sagen, okay, 50% Prozent und ich möchte gerne mit diesen 50% Prozent klarkommen, weil ich habe eben nur dieses und jenes Einkommen. Und die anderen 50% Prozent teilst du nochmal so auf, dass du 30% Prozent in Investitionen steckst, in deine finanzielle Freiheit. Diese 30 die legst du an, die investierst du, wo auch immer, in welchen Investments du auch immer sie reinstecken möchtest. Und 20 Prozent, die sind für deine finanziellen nahen Träume, die du hast. Und die kannst du dann eben entsprechend auch anlegen. Und das ist so das Optimale, wenn du wirklich sagst, ich arbeite jetzt hardcore auf meine finanzielle Freiheit hin, ohne jetzt direkt in den, es gibt es ja auch, in den Frugalismus reinzugehen. Frugalismus, der ist dann nochmal viel extremer, ja, da geht es nochmal weiter. Aber die 50-30-20-Regel ist schon mal eine super hervorragende Variante, um dir das erstmal so grob zu strukturieren. Falls es gar nicht, gar nicht geht. Und du sagst, boah, nee, das funktioniert bei mir nicht. 50, 30, 20, um Himmels Willen, ich zahle schon. Und auch das ist ja in den Großstädten in Deutschland aktuell der Fall. 50 bis 60 Prozent meines Einkommens nur in die Miete. Okay, dazu sage ich lieber gar nichts. <lacht> Weil da kann ich mich nur aufregen drüber. Ähm, nicht über dich als Mieter oder Mieterin, sondern dass es überhaupt so weit kommt. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Falls du jetzt also sagst, 50-30-20-Regel, Dr. Julie, da habe ich keine Chance, dann geh mit der sogenannten 1%-Regel. 1%, -Regel. 1 deiner Einkünfte werden investiert. Und da denkst du dir jetzt vielleicht so, was soll denn ein Prozent? dann kann ich es doch gleich sein lassen. Aber ich kann dir versprechen, es lohnt sich immer. Weil ganz egal, ob ein Prozent, 1 Euro sind, 10 Euro, 100 Euro, 20 Euro pro Monat, egal was, diese 1%, dass du dich wirklich committest und sagst, ja, diese 1%, die lege ich im Monat an für meine finanzielle Zukunft, für meine finanzielle Freiheit. Weil alles ist besser als nichts. Auch mit einem Euro pro Monat kannst du diese Gewohnheit etablieren, für dich und für deine finanzielle Zukunft zu sorgen und kannst vor allen Dingen auch dich an diesen ganzen Markt, an die Börse gewöhnen. Du kannst ganz viel verstehen, wie das alles funktioniert und kannst auch schon mit diesem 1 Euro pro Monat miterleben, wie das Ganze mit dem Zinseszinseffekt funktioniert. Hör dir gerne noch mal die letzten Podcast-Folgen an, falls dir der Zinseszinseffekt gerade gar nichts sagen sollte. Ich verlinke es dir auch hier nochmal in die Show Shownotes. Aber der Zinseszinseffekt, wie gesagt, auch bei einem Euro pro Monat, den du investierst, kannst du schon zuschauen, wie das Ganze wächst und wie das vor allen Dingen dann auch letztendlich exponentiell wächst und das ist ja das Geile am Zinseszinseffekt. Also ich sage es nochmal, 1%-Regel, wenn alle Stricke reißen, dann hältst du dich bitte an die 1%-Regel und es kann schon ab 1 Euro sein. Aber das wird ja vermutlich, du wirst ja nicht vermutlich nur 100 Euro einnehmen. Ja? Du bekommst ja nicht mehr nur Taschengeld. Ja? Also es wird sich da um andere Summen handeln, aber es geht mir ums Prinzip. Denn du sollst das Geld, was du investierst, ja über lange Zeit anlegen. Manchmal denkt man sich so, ja, aber wenn ich jetzt einsteige und dann die Börse zusammenkracht, um Himmels Willen, was mache ich da? Dann äh, kann ich ja gar nicht zugucken, wie der Zinseszinseffekt funktioniert. Aber deswegen sage ich ja immer, über lange Zeit investieren. Und nur weil die Börse in diesem Moment immer mal schwankt. Es wird immer auch die nächsten Jahre weiterhin schwanken und mal stärker nach unten gehen, dann mal wieder stärker nach oben gehen. Es wird ja immer angezeigt, ja du hast so und so viel Euro im Moment im letzten Tag, in der letzten Woche, im letzten Monat verloren oder auch gewonnen. Aber wenn du es in Anführungszeichen in roten Zahlen bist und es verloren hast, du hast das Geld ja nicht wirklich verloren, sondern erst wenn du die Assets wirklich verkaufst, erst dann hast du das Geld in Anführungszeichen verloren. Ja? Das bedeutet, im Moment es sind deine Papiere eben so und so viel weniger wert aber erst wenn du es verkauft hast, erst dann hast du entsprechend auch das Geld entsprechend des Wertes, zu dem du verkauft hast, verloren. Aber wenn du es über längere Zeit behältst, hast du natürlich auch die Chance darauf, wieder aus der Krise rauszugehen, damit auch wieder in die positiven Zahlen zu kommen und damit dann natürlich auch das Geld sinnvoll angelegt zu haben und entsprechend mehr Geld rauszubekommen, als du ursprünglich dachtest. Und ich habe gerade schon den Zinseszinseffekt angesprochen. Vielleicht kennst du in Berlin die Schuldenuhr. Und wenn nicht, ich erkläre dir kurz, was sie macht. Die Schuldenuhr zeigt jede Sekunde das Wachstum der Schulden in Deutschland an. Ich finde das eine furchtbare Zahl. Vor allem, wenn du dich so mal davor stellst für wenige Sekunden und einfach nur wartest. Das ist einfach... Total erschreckend, wie rasant wir uns immer weiter in diesem Schuldenberg versenken. Das passiert aber unter anderem auch durch den Zinseszinseffekt. Aber leider bei unseren Schulden in Deutschland im negativen Sinne durch unsere Kredite. Doch dieser Zinseszinseffekt, der funktioniert eben genauso auch im positiven Sinne, und das wollen wir ausnutzen, wenn wir investieren für unsere finanzielle Freiheit. Und manchmal habe ich diesen Wunsch, ganz ehrlich, so wie bei der Schuldenuhr, die in Berlin ist, dass jeder auf der ganzen Welt so eine Uhr für sich einzeln bekommt, die allerdings nicht die Schulden anzeigt, sondern die anzeigt, wie viel Geld, Sie oder er beziehungsweise auch du natürlich durch den Zinseszinseffekt verpassen, je länger sie mit dem Investment warten, weil auch da würde das, wenn du dir nämlich diese Uhr anguckst, immer weiter steigen und es würde immer mehr Geld da drauf. Und die Zahl würde immer größer werden und es wäre entsprechend immer mehr Geld, das du verpasst, nur dadurch, dass du eben noch nicht investiert hast. Das ist ja manchmal auch so ein Effekt, vielleicht kennst du das, es gibt es ja auch, dass du dir so eine Uhr anlegen kannst und da sagen kannst, bis dann und da heirate ich und so viele Tage vergehen noch. Manche machen das ja auch, die machen sich so ein Fake und denken sich, ich denke und glaube, ich werde mit 89 Jahren sterben und machen sich so eine Uhr und gucken dann darauf und jeden Tag wird die Zahl natürlich geringer. Aber entsprechend kannst du das auch für deinen aktuellen Kontostand machen und das exponentiell berechnen lassen mit der Inflation wird auch immer geringer. Aber genauso kannst du es auch andersrum machen und kannst dir so eine Uhr stellen und einfach auch mal hinpacken und sagen, okay, wenn ich investieren würde, würde das entsprechend sich so im positiven Sinne verändern. Und vielleicht hast du dadurch diesen Ansporn, wirklich so früh wie möglich zu investieren und so früh wie möglich auf deine finanzielle Freiheit hinzuarbeiten. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn du 75.000 Euro pro Jahr verdienst und das dein Einkommen wäre, und du diese 75.000 Euro einfach als Bargeld, einfach als Geld auf einem Bankkonto liegen lässt, anstatt es zu investieren, dann könntest du einfach bis zu 100 Euro pro Tag verlieren. Wahnsinn, oder? Und ich versuche es dir jetzt hier im Podcast nochmal ein bisschen bildlicher zu machen. Überleg dir mal, wenn du Hosentaschen hast und in einer dieser Hosentaschen hast du ein Loch drin und du würdest einmal am Tag 100 Euro in diese Hosentasche stecken. Weil du eben 75.000 Euro pro Jahr verdienst, packst du dir für einen Tag immer 100 Euro in diese Hosentasche rein. Und jeden Tag fallen diese 100 Euro durch dieses Loch aus deiner Hosentasche raus. Und du hast sie einfach verloren. Am nächsten Tag steckst du wieder 100 Euro in deine Hosentasche rein und du verlierst nochmal 100 Euro. Da frage ich dich jetzt mal, wie viele Tage würdest du brauchen, um diese Hosentasche zu reparieren und dieses Loch mal endlich zu stopfen? Du hast dann vielleicht 200 Euro verloren und es würde dich richtig doll ärgern und vor allen Dingen jeden Tag 100 Euro zu verdienen würde dich richtig toll ärgern. Aber du würdest vermutlich nach spätestens zwei Tagen, gehe ich mal davon aus, dich um dieses Loch in deiner Hosentasche kümmern, damit du nicht am nächsten Tag dann nochmal 100 Euro verlierst und insgesamt 300 Euro verlierst, oder? Aber beim Investieren im Gegensatz dazu, da warten wir manchmal so lange und verlieren jeden Tag diese 100 Euro, weil wir es einfach uns nicht ausrechnen, was wir für einen Geldunterschied hätten. Und weil wir es dadurch gar nicht so plastisch sehen, so wie ich es gerade erklärt habe, dass wir eben pro Tag 100 Euro durch einfach nichts tun und nicht investieren verlieren. Und ich rede hier wirklich von Statistiken. Es ist statistisch nachgewiesen, dass es tatsächlich mit diesen 100 Euro so ist. Ja? Warum machen wir das nicht? Warum warten wir so lange? weil es uns irgendwie zu risikoreich erscheint, dieses Investieren. Und weil wir uns zu wenig Chancen des Vermögensaufbaus darin sehen. Und historisch gesehen ist es aber nicht so risikoreich, wie wir uns das immer vorstellen, sondern historisch gesehen ist es genau so, wie ich es gerade im Beispiel dargestellt habe. Aber nichtsdestotrotz, wir warten einfach. Ich weiß, es gibt diese Situation. Es gibt diese Situation, die man auch so nennt, das kenne ich auch aus anderen Situationen, Paralyse durch Analyse. Oder anders wird es auch im Volksmund Entscheidungslähmung genannt. Und diese Entscheidungslähmung ist nichts anderes, als dass wir übermäßig eine Situation analysieren, wodurch dann letztendlich die Entscheidung, die wir eigentlich treffen sollten, herausgezögert wird oder gar nicht gemacht wird. Und warum wird sie vielleicht gar nicht gemacht? Weil die Entscheidung manchmal, dadurch, dass wir diese Situation so lange analysieren, uns zu kompliziert wird, es alles zu umfangreich angesehen wird und dadurch dann die Lösung des eigentlichen Problems so lange herausgezogert wird, weil wir auf der Suche nach der, in Anführungszeichen, perfekten Lösung sind. Wir haben einfach die Angst davor, eine Wahl zu treffen von einer suboptimalen Lösung. Von einer Lösung, wo wir Angst haben, es könnte nicht die perfekte, beste Lösung sein. Und ja, ich weiß, die Entscheidungslähmung beim Investieren, sie ist echt. Ich kenne sie auch nur zu gut von so einigen Freundinnen von mir. Ja, falls ihr jetzt gerade zuhört. Ja, ich meine übrigens euch. Ich weiß ja, dass einige meiner Freundinnen zuhören. Aber vielleicht denkst du dir jetzt auch, so wie meine Freundinnen, weil ich weiß es ja, ich habe mit denen genauso gesprochen, vielleicht denkst du dir auch so wie sie, ich muss erst alles verstanden haben, was ich mache und ich muss erst genau alle Antworten haben, bevor ich mit dem Investieren beginne. Ja, wenn dir das bekannt vorkommt, dann ist es aber so, dass ich dir im Gegensatz dazu sagen möchte, was am Ende passiert ist, dass es Monate, Jahre Jahrzehnte dauert, bis du loslegst, falls du überhaupt loslegst. Und im Umkehrschluss kannst du auch dazu sagen, du verpasst so viele Chancen, um dein Vermögen aufzubauen, um bis zu deiner finanziellen Freiheit zu gelangen, während du wartest. Also nochmal zurück zu unserer 1% oder 50-30-20-Regel. Selbst wenn du nur einen kleinen Betrag anlegst und investierst, und auch wenn es nur einmalig ist und nicht monatlich, geh für dich los. Das ist deine beste Möglichkeit für den Vermögensaufbau. Denn du hast es für dich verdient, finanziell frei zu sein und genug Geld für dich und auch für dein Leben und für deine Zukunft zu haben. Du solltest über dein Leben genauso bestimmen können, so wie ich es ja auch mache, so wie es dir passt. Ob das jetzt die Partnerwahl ist, weil du in irgendeiner toxischen Beziehung bist oder den richtigen Job für dich raussuchen möchtest oder dass du deine Freizeit genauso gestaltest, wie du es dir wünschst. Ganz egal, du solltest für dich selbst entscheiden können, was du mit dir und deinem Leben anfangen möchtest. Und ich kann deswegen nur sagen, du wirst auf dieser Reise zur finanziellen Freiheit viele verschiedene Meinungen hören. Es wird einen Finanzexperten geben, der dir die eine Sache sagt. Es wird einen anderen geben, der dir was ganz, ganz anderes wiederum sagt. Und dann denkst du dir vielleicht, aber ich brauche doch meinen ganz eigenen Finanzplan, der passend zu mir und zu meiner Situation ist. Und da sage ich, genau das ist auch meine Meinung hier bei Mad in Business. Ich denke, dass Investieren ganz individuell ist, da musst du deinen ganz eigenen Weg finden und nichtsdestotrotz kann ich dir durch meinen neuen Kurs Individuell investieren eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit an die Hand geben. Das sind Richtlinien, das sind Regeln rund ums Investieren. Und du passt dann diese Schritte an dich und an deine finanziellen Ziele an. Und meinen Fahrplan, den kannst du immer wieder abwandeln und nutzen auf deinem ganzen gesamten Weg zur finanziellen Freiheit hin. Falls du jetzt meine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Investieren mit allen Insights mit dem gesamten Wissen und direkten Austausch mit anderen Investitionsbegeisterten und mit mir erhalten magst, dann sei ab nächster Woche, dem 16. Juni, live mit dabei beim allerersten Durchgang von individuell investieren. Es wird ab Freitag die Möglichkeit geben, sich anzumelden und die Chance zum exklusiven Preis für diesen allerersten Launch zu sichern. Und dafür musst du allerdings auf der Warteliste stehen, denn nur die über die Warteliste werden ab Freitag die Möglichkeit haben, sich anzumelden und sich einer der wenigen Plätze zu sichern. Es lohnt sich also schnell, sich anzumelden. Aber der erste Schritt dafür ist, definitiv auf der Warteliste zu stehen und deswegen hüpft direkt in die Show Notes rein, klickt den Link an und melde dich auf die Warteliste an und dann bekommst du ab Freitag die Möglichkeit, dich bei individuell investieren anzumelden und dir den exklusiven super ersten Launchpreis zu sichern. Und dann arbeiten wir ab dem 16. Juni mit einer wunderbaren Runde von Investitionsbegeisterten intensiv an ihrer finanziellen Freiheit. Bist du auch mit dabei? Dann hüpf wie gesagt jetzt direkt in die Show Notes rein. Melde dich an für die Warteliste und dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen. Arbeite an deiner finanziellen Freiheit und es gibt eine Fortsetzung von dieser Folge, es wäre nur sonst ewig lang geworden, zur finanziellen Freiheit nächste Woche Mittwoch Teil 2 und dann sehen wir uns nächste Woche am 16. Juni live bei Individuell investieren, aber vorher hören wir uns nächste Woche Mittwoch mit der Podcast-Folge Teil 2 zur finanziellen Freiheit. Bis dahin ganz, ganz viel Spaß beim Investieren, ganz, ganz viel Spaß auch beim Anmelden auf der Warteliste und dann vor allen Dingen für meinen Kurs Individuell investieren ab Freitag. Alles Liebe, bis nächste Woche, deine Dr. Julie.